0: Fala, torcida Coxa Branca, começando mais um podcast só da Coxa. Bom, falando do jogo de ontem, é, pelos números, o Coxa está praticamente rebaixado. Falta uma, nós temos, o Coxa tem mais apenas 12 jogos pela frente, até a 38ª rodada que é a última, já foram 26 jogos. Porém, mesmo faltando 12 jogos, parece que, o, que fal, estamos na última rodada e o time já está rebaixado pelo torcida Coxa Branca. E não é... E não culpa a torcida, porque a situação está irreversível, praticamente. Só um milagre para tirar o coxa da, da Série B 2021. Bom, agora nós fomos os pontos atrás do primeiro, fora da zona de baixamento. E essa, esses sete pontos podem aumentar e podem virar mais. Já que o, os dois que têm 28 pontos, o coxa tem 21, é, são o Bahia Atlético Paranaense. E os dois jogam ainda hoje. Então, grande chance do, do, essa Vantagem aumentar ainda. Mais um confronto direto, ontem tem contra o Botafogo, precisando ganhar de qualquer jeito, o time vai lá e toma uma virada. Os 15 minutos finais foram fatídicos para o time Coxa Branca. Onde foram, foi um jogo equilibrado, é, transnacionalizações, posse de bola, passes. Porém, o, o Coxa não soube aproveitar as chances. As melhores chances criadas foram pelo Coxa, que foram chances reais de gol. Só que o Coxa já perdeu, perdeu elas. Foi com o Pablo Tomás, no primeiro tempo, como já foi dito no post de ontem. É, quando ele perdeu aquela bola cara a cara o Cavalieri, ele fez a transição ofensiva certinha, porém, mesmo dando pra ver que o goleiro já estava entregue no lance, que ele já estava completamente, é, como é que eu posso dizer... A base do goleiro já estava muito baixa e não iria conseguir defender se ele tivesse dado uma simples cavadinha por cima. Mas o jogador, vai ver, não tem essa qualidade de perder o gol. Simplesmente chutou no, no goleiro. Não foi nenhuma defesa do goleiro do Botafogo. Bom, e com o Rafinha, ele roubou a bola do Calu, do jogador Botafogo. E quando disparou, parou, ele resolveu, em, em vez de chegar chutando, chegar batendo, ele... Resolveu esperar algum outro jogador do Curitiba aproximar para ele passar a bola. Bom, nós sabemos que o Rafinha teria velocidade, sim, para chegar batendo na correria. Já que ele roubou aquela bola e deixou o zagueiro completamente para trás. Certeza que ele conseguiria chegar até o gol. Então, ele poderia ter chegado batendo, um atacante. Tá certo que o Rafinha tinha o esse time nas costas ali jogando. Ele mais alguns... Ele me o em Augusto, na verdade, né? Mais alguns. Porém não poderia ter feito perdido aquele gol lá, que foi uma chance muito importante. E a outra chance teria sido com o. Com o Sabino no, no pênalti, que depois a gente fala sobre isso. Bom, após o gol do Neilton, o Coach o Co, estava fazendo um bom jogo em primeiro tempo. É, embora era, em alguns momentos o Botafogo tivesse uma grande pressão, em um momento ele, tu, o clube do Rio ele chegava. É, faz, levar um real perigo no gol do Wilson Foram algumas foram duas chances no máximo, eu acho Mas que não foram fortes sinalizações Que deram grande esperança As do Coxa foram Enquanto nós fizemos o gol Nós ainda se impomos no jogo Nós, nós recuamos, porém A gente estava com a tática certa Com o Racinha, com o Pablo Tomás e Neilton o time tinha um contra-ataque rápido, o Cojo jogou, apostou na velocidade completamente nesse jogo, o Pachequinho fez isso. E é uma boa ideia, apostar no contra-ataque na velocidade, pois o nosso time mostrou que já não tem qualidade para é, ir chegar até o gol tocando a bola. Não, não pelo meio campo, porque na minha o nosso meio campo não é ruim, como eu já dito em outro, em outro podcast. Mas o ataque não consegue, não consegue, vai, consegue finalizar a jogada. Nesse estilo de jogo de posse de bola... Porque o Coxa correria... O Rafinha correria... O Neilton correria... Que são jogadores com mais habilidade... O Robson é esforçado... Mas não... Não se encaixa em nenhum desses jogos... Assim, porque só ser esforçado... Serve pra, pra, apenas para a Série B... E, e estamos jogando a Série A... Talvez ano que vem o Robson volte a ser uma boa opção... Com o Coxa na B... Porque... Na Série B basta ser... Basta ser esforçado... E ter um pouco de qualidade... Que já consegue jogar bem... Bom, é, e sobre o Pablo Tomás? Ali, vem o, mesmo, a, mesmo esquema do Rafinho do Neilton, centroavante com velocidade. O Ricardo Oliveira não tem essa função. Embora ele, ele perdeu aquele gol, que ele não poderia perder de jeito nenhum, mas ele perdeu. O Ricardo Oliveira, na minha opinião, ele não tinha nem tido aquela chance, porque ele teria perdido na corrida para o zagueiro. Então, o Coxa está complicado na questão do centroavante, pois um ainda é inexperiente. É. É, uma é literalmente uma bomba jogar no coxo, porque é uma pressão enorme e o time não vai te ajudar. E o nosso outro centroavante ali já está uma idade avançada, muito experiente demais até. E não aguenta o jogo, o jogo inteiro, tudo, porque não tem condicionamento físico para isso. Bom... A, o, nós tivemos um jogo equilibrado dessa maneira, até os 30 minutos do segundo tempo, que foi quando saiu o gol do Botafogo de cruzamento, não foi de cruzamento, deu, teve um desvio do centroavante do Botafogo, para fazer o gol, porém, é, do Pedro Raul, mas foi um gol de cruzamento, aquele desvio, não mudou praticamente nada a trajetória da bola, é, falha da nossa zaga, eu Wilson também não poderia ter tomado aquele gol, de cruzamento, porém, é, mesmo com o empate, ainda, ainda tinha muito jogo pela frente, a gente Tínhamos 15 minutos mais acréscimos, como foram 6 minutos de acréscimo. N... pelo menos uns 4, por causa que teve o VAR o pênalti do coxa e tudo, é... pelo menos uns uns 20 minutos, 19 minutos ainda tinha após o, prim... o coxa levar o empate, então eu creio que, o co... que poderíamos ter sim vencido o jogo, mesmo tomando empate, só que o time desorganizou completamente. Muito preocupa pelo quê? Pelas substituições que o Pachequinho fez. Uma coisa é verdade, o Coxa não tem peças boas, não, porém não dá. Embora que o jogador esteja cansado, por, se o Coxa perdesse o jogo de ontem, o que aconteceu, ele perdeu, estamos praticamente abaixados. Tipo, agora a torcida, a torcida não tem mais esperança. Antes a gente perdia todos os jogos, empatava, jogos fáceis, fílimos. Mas, a, mas o Coxa, a torcida a Coxa Branca ainda tinha esperança. Com o jogo de ontem não, acabou essa esperança da torcida Coxa Branca. Então não poderia, por mais que o cara estivesse com dor, lesão, é, não sei, estivesse com a perna, é, com cãibra, tudo, não poderia tirar o jogador. O Neilton, o Giovanni Augusto, o e outros jogadores importantes que, que o Chico o tirou durante o, o jogo, que fez assim que os bem rápido, por sinal, o último foi 73. Que seria equivalente aos 28 minutos do segundo tempo. Porque per... recuperar o jogo com o Neilton jogando, o Giovanni Augusto jogando é uma coisa. É, o... Até mesmo o próprio Paluto Tomás, que embora tenha perdido aquele gol e não tenha prestado no jogo, é um jogador de velocidade. Agora você coloca o. você tendo que ganhar um jogo com o Robson e Ansassi no ataque é uma coisa bem complicada. Porque. Só que Não tem a mesma qualidade técnica. Ainda tínhamos perdido o Galdezani, pois isso aí foi substituído no segundo tempo, entrou o Gumoura, um volante. Volante, volante. O Galdesani joga mais pra frente, saindo mais com a bola. Então nosso time estava defensivo e a pouca ofensividade que nós tínhamos é, eram jogadores fracos, tecnicamente. Ainda teve a substituição do Jonathan pelo Mayuto. O Jonathan, o, embora ele seja defensivamente, como lateral, pior que o Mayuto, o Mayuto melhor que ele... Mas os dois são fracos defensivamente, na minha opinião. O Jonathan é mais ágil. Ele, tem... ele é mais... O porte o físico dele é mais magro. Mais magro é foda, né? <risos> o porte físico dele é magro, comparado ao do Mylton. com Bom, vocês estão entendendo, né? <risos> e por isso eu acho que... E ele é mais ágil. Ele tem mais habilidade com a bola no pé também. Então a gente perdeu muito em velocidade com esses desses jogadores. É, olha a fase do nosso Curitiba, Fa assim, falando que fez falta o Jonathan ter saído. <risos> Chega até a dar um arrepio falar que o, o Jonathan fez falta depois de sua saída no, no jogo. Bom, enfim, depois desse lance teve o pênalti, depois esse... dessas depois substituições aí, um pouco depois teve o pênalti para o Botafogo, que foi realmente pênalti, discutível. Bola bateu na mão, matou Matheus Salles, dividiu a trajetória da bola Grande chance de ter sido gol, se não tivesse desviado Talvez pegasse na trave, tudo, mas desviou Pênalti, o Wilson quase pegou o pênalti Não culpo o Wilson, porque foi um pênalti bem batido Pênalti batido, não dá pra pegar Se ele bate é, forte ainda o pênalti, porém uma... não tão no canto, o Wilson ainda pegava O Wilson foi bem, por azar, não pegou Tudo bem Aí nessas alturas do jogo, aí, eu já não tinha esperança nenhuma que o coxa conseguisse empate, muito menos a virada. E, mas teve o pênalti para o coxa. Que eu não sei, nem se foi tão pênalti assim. Porque eu não acho que o toque seria o suficiente para derrubar o Robson. Para mim, sinceramente, na minha opinião, foi nem pênalti para o coxa. Mas enfim, é, já roubaram muitas vezes do coxa pênaltis que não ocorreram. E eu mano, não vou ficar também falando. É, criticando um erro que foi a favor de nós Porque A famosa lei da compensação Como muitos dizem O Sabino foi lá bater o pênalti E deu o seu pulinho Aquela batida do, do, do Torcedor do Coxa E bate pra fora, se tivesse no gol teria errado também Porque o Cavalieri foi certinho na bola O Cavalieri é um goleiro experiente Já tem, deve ter mais de 35 anos Eu acho É já pegou, já pegou muito pênalti na vida, Bino foi bater, o Zabino bater, o Zagueiro foi bater daquele jeito de novo, fez os três primeiros gols nessa batida, na última que ele bateu assim, ele errou, a cobrança voltou para o goleiro, se adiantou, mas ele errou, é, não dá para esquecer, porque daí foi, o Robson pegou a bola, bateu e fez o gol, daí hoje ele isola a bola completamente, eu não vou dizer que foi uma falta de respeito com o clube, por isso ele bate desse jeito. Porém, não podia ter deixado ele bater aquele pênalti. Antes dele bater, já dava pra ver que ele ia errar. Começa por aí. Bateu com medo. Tava com muito medo na hora de bater na bola. E já tá manjado essa cobrança do Sabino. Os goleiros mais experientes sabem que é só, só esperar a bola. É só esperar a batida, quer dizer, pra pular. Só se ele tiver um gingado pra conseguir fazer com que o goleiro se mexa antes. Mas de ontem, na partida de ontem, com o medo que ele tava, nunca que ele conseguia dar aquele, ele, é, aquela ginga como ele fez no gol que ele fez contra o esporte. Contra o goleiro, acho que era o Lua Poli, o goleiro do esporte. Que ele deslocou o goleiro. Pra um lado e bateu pro outro. Porque naquela situação ali o jogo tava muito nervoso. Se ele perdesse o gol, cara, ia, ia, ia ser massacrado. Ele tava com muito medo. Então ele fez a, bateu um pênalti normal A única diferença deu um pulinho e perdeu potência E bateu pra fora Foi isso que aconteceu e, o, Deve ter sido um pênalti Tipo Assim, muito tranquilo pro goleiro Porque dava pra ver o medo E o goleiro com certeza já sabia como é que ele batia Então ele estava Pensando, é, é só esperar E foi o que aconteceu Sabendo perder o pênalti, o Coxa perdeu o jogo eu não acho é, que, seja na, que o Coxa deveria trocar de técnica até o final do, do ano, pois o Coxa jogou melhor que as últimas partidas, o, comparado comparador jogo que estava Rodrigo Santana, o coxa jogou muito melhor com o Pachequinho, e tem que apostar assim mesmo, contra-ataque em velocidade, pois é a única característica boa que o Coxa tem, e organizar a defesa lá atrás de alguma maneira, porque o Coxa na, na hora H entrega o jogo, isso é uma verdade defensivamente o coxa está bem complicado. Bom, eu per vamos perder também o William Matheus, que na minha opinião a gente perde defensivamente. Pois o pessoal, muitos criticam o William Matheus, tudo, mas defensivamente ele é melhor que qualquer outro lateral que a gente tem. Porque o que vai acontecer? Provavelmente o Jonathan talvez improvisado na esquerda, mas o Ailton vai ficar na direita. Ou o Matheus Oliveira talvez. Cara, esses, esses jogadores defensivamente não são bons jogadores. Nem no porte físico, nem, na, nem vendo o jogo eles não são bons isso daí é muito fácil, vocês levarem dribles tudo, dos pontos dos outros times. É, só você ver, ontem o o Jonathan levou uma caneta de um volante do Botafogo. Porra, é complicado defender o cara assim. E agora, temos agora nos próximos três jogos, um jogo contra o Galo fora. Vamos considerar que perdemos. Eu não queria o esperanzinho de ganhar do, do Galo lá em Minas. Daí vem dois confrontos diretos de novo Goiás em casa e Atletiba em casa Bom, na teoria dá pra ganhar os dois Mas mesmo que ganhe os dois Eu não acho que a gente Tenha a chance mais de sair da zona de baixamento Como eu disse no post Eu acho que a briga do Coxa agora é pra não ser humilhado E não ficar em último Depois nos outros anos que o Coxa caiu O Coxa caiu em 17º é, O primeiro time na zona de baixamento Ou seja, caímos Mas quase que não foi no sofrimento, foi uma luta até o fim. Nesse ano, pelo visto, a gente vai ser o time que vai ser um saco de pancada. Porque a chance do nos passar também é grande. Nós fomos o último colocado, então nossa briga mudou. É, e começar a preparar o a ano pra Série B do ano que vem. Ver que jogadores a série aí desse time que a gente dá pra segurar, que, que vale a pena segurar. Por exemplo, o Matheus Salles, que todo mundo tá criticando depois do jogo de ontem. Cara, mas pra Série B ele vai ser um excelente jogador. Daí a daí torcida tá, tá, cai matando em cima do maluco e ano que vem a gente tá lá com, com o Simeão na volância Porra, daí eu quero ver se tá reclamado do Matheus Salles, por exemplo Pra uma Série B, porque a gente tem que se lembrar Agora a gente, vai ser toda aquela luta de novo Pra subir de novo, pra voltar pra seriar, Tudo que a gente passou em 2019, naquele sofrimento com a torcida Apoiando, gritando, tudo Aquele 1x0 contra o Oeste, o... Que ela, ele jogo horrível contra o São Bento Que a gente teve que ganhar A gente vai passar por isso tudo de novo Só vamos mudar alguns times mas Vai ser o mesmo, na, na mesma pegada E com um time igual o de 2018 A gente não vai subir Porque a gente já viu que não sobe Não é qualquer time que vai subir Não é bem assim Caiu subiu Até porque a série Como eu já disse em outro post Vai estar mais forte Então A gente precisa começar a projetar o ano que vem Eu não contrataria outro técnico pelo fato que não tem o porquê a gente ficar pagando uma grana pra outro técnico. Já que o time já está rebaixado. Não tem técnico na terra que vai conseguir subir esse time. E também os, os técnicos que viriam pro Coxa. Por exemplo, os nomes cogitados antes. Marquinhos Santos ofereceu pro, pro, pro clube. Ney Frank e Anderson Moreira. Cara, a gente vai contratar esse maluco. Vai mandar embora em 3, 4 jogos. E depois vai ter que ficar pagando salário numa uma multa pra eles. A gente já deve estar tá pagando no que... Três técnicos, é, deve estar pagando até hoje, o Barroca, o Jorginho e o Barroca já está até no Botafogo da gente ontem, é, e o Santana, vai pagar mais técnico, Aí, não me venho, com a, não venho convencer eu de que o Barroca não deveria ter sido mandado embora, pois os números com o Coxa eram horríveis, os números com vitória eram horríveis e só ganhou o jogo de ontem contra o Coxa já pelo Botafogo. E também é o coxa, né? Não, que grande conquista é essa, ganhar do coxa no sofrimento. Barroca não foi um erro mandar embora no começo do ano, com certeza não foi. Mas eu continuaria com o Pachequinha e procuraria um bom técnico para o ano que vem. Com calma, tudo. Pois se esse ano já estiver rebaixado, vamos pensar no ano que vem para subir tranquilamente. Ou conseguir até mesmo uma conquista de um título da B embora seja difícil. Planejando o ano que vem dessa forma. E vamos ver também como vai ser essas eleições do Coxa. Porque não adianta a gente falar de organizar para ano que vem tudo se ficar uma briga política até final de fevereiro. Até começo de fevereiro do ano que vem. É... Vai sair. Vai... A princípio as eleições vão ser logo, tudo, on... de forma online. Porém eu não duvido de nada dar briga política, tudo. <risos> no Coxa atualmente eu não duvido de mais nada. E às vezes eu olho, cara, com essa gestão atual, parece que o ano de 2020, que o Coxa subiu, conseguiu final, lutar pra Série A, foi só o clube não acabar, pra não falir, ou pra não se afundar em dívida, como um Guarani da vida, por exemplo. Porque se o Coxa não tivesse subido em 2019, a gente sabe que a situação ia ficar, é, não sei qual seria a situação, sinceramente, dois anos seguidos, é, ficar no terceiro ano seguido na Série B. É, sem a renda de um time de Série A, com os contratos de TV e tudo esse ano. Daí vamos ter ano que vem ainda com a mina, com a renda de série A. Hum, e se duv... E daí precisamos voltar logo. Mas eu não vi nada. custo de cair ficar mais dois anos na série B pra depois voltar pra série Porque é uma coisa bem. Bem complicada. Porque a série B do ano que vem vai estar forte. Eu não sei se a gente vai conseguir voltar direto. Fazer um bate e volta. Bom é isso é o podcast de hoje torcida coxa branca, espero que vocês tenham gostado nos deem sugestões falem qual são as suas críticas ao podcast para pra, pra, pra a página só da coxa só ir melhorando e até o próximo até o próximo encontro valeu